When you need mealtime inspiration, it's worth Shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make Shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply. Hola a todos, bienvenidos a El Pod de Cowboys. Mi nombre es Mauricio Rodríguez y como siempre estamos aquí todos los lunes a través de la plataforma de ADC Sports Dallas. Si ustedes están escuchando en Spotify, en iTunes, en Google Podcast, donde sea que escuchen sus podcasts favoritos, aquí estamos todas las semanas y esta vaya que ha tenido un inicio interesante. Los Cowboys están fuera de playoffs, ya lo sabíamos, nos vimos la semana pasada para platicar al respecto. Pero ahora Dallas está volteando a ver un poquito hacia el futuro. Específicamente hacia el futuro sin Kellen Moore. El coordinador ofensivo de los Dallas Cowboys está fuera como el líder de esa unidad de los Cowboys que ha, que ha sido por los últimos cuatro años, desde 2019, cuando Jason Garrett todavía era el head coach de este equipo. Kellen Moore ya estaba al mando. Y ahora los Cowboys se deshacen de él y... En un movimiento quizá no del todo inesperado, pero digamos que no el que todo el mundo quería ver. Cowboys va a dejar que Mike McCarthy mande las jugadas. Y eso, damas y caballeros, tiene todo tipo de implicaciones y el día de hoy vamos a hablar de ellas. Quizá algún día tengamos la oportunidad de platicar un poquito acerca de qué va a pasar con Kellen Moore, porque creo que tiene un futuro interesante. Ya va a ir con los Chargers de Los Ángeles, ya lo contrataron. Menos de 24 horas, entre comillas, porque creo que no cabe duda de que Kellen Moore ya sabía que tenía el trabajo con los Chargers antes de que se deshicieran de él. Es posible que incluso Kellen Moore tuviera ese trabajo antes de la rueda de prensa de Mike McCarthy del jueves, o al menos que lo tuviera palabrado o algo por el estilo. Pero ya es oficial, Kellen fuera, se va a Chargers y el manda más en el equipo de Dallas. En ofensiva será Mike McCarthy. Pero aquí es donde entramos a un poquito de controversia. Porque por un lado están quienes dicen, ¿sabes qué? Mike McCarthy lideró a los Packers a un Super Bowl. Ganaron el Super Bowl en 2014, otra temporada MVP. Digo, tuvo muchas temporadas MVP con Mike McCarthy Aaron Rodgers, pero podrían también ahí mencionar el hecho de que en 2014 específicamente llegan al campeonato de la final de conferencia y hay una secuencia ahí muy mala de malas decisiones que termina resultando en Seattle avanzando ese año al supertazón, los Packers siendo eliminados, pero al final de cuentas, viéndolo fríamente, los Packers estaban a una que otra jugada de llegar al Super Bowl por segunda ocasión con Aaron Rodgers. Eh, así que no, no cabe duda que hay un poquito de historial muy positivo para Mike McCarthy, pero también hay negativo, porque hay quienes recuerdan el final de la era de McCarthy en Green Bay, que en pocas palabras fue la ofensiva se cayó, de 2016 a 2018 bajaron de nivel, específicamente en los últimos dos años, se pelearon McCarthy y Aaron Rodgers, la relación no se pudo reparar, y McCarthy salió se desapareció del mundo de la NFL por un año. Todo 2019 estuvo en su casa. 
Y 2021 fue cuando... Eh, 2020, perdón. Fue cuando vuelve con los Cowboys y lidera un equipo sin Dak Prescott. Pero que cuando llega... Y digo sin Dak Prescott porque se lesionó temprano en la campaña. Y esa fue la temporada de Andy Dalton. Pero cuando llegó Mike McCarthy... No llegó como el coach que lideró a Green Bay a todos, esas, a, a todos esos grandes partidos y a esas grandes temporadas de ofensiva. No llegó como el play caller. Porque, y aquí es donde se pone un poquito extraña la evaluación de Mike McCarthy. Por un lado, los Cowboys dijeron, vamos a traer al coach que construyó lo que construyó con los Packers. Y, y con Aaron Rodgers y cómo mejoró al coreback, etc. Y por otro lado, dijeron, ¿sabes qué? No va a mandar las jugadas. Discutiblemente lo mejor que hizo en todo ese tiempo, más de una década en Green Bay, no lo vamos a dejar que lo haga aquí. Y no era del todo controversial eso, quizá para algunos sí lo fue, pero tenían una justificación, entre comillas, en el hecho de que tenían a Kellen Moore. Y todos veían a Kellen Moore y lo han visto de esta manera desde que salió como un coreback de la Universidad de Boise State como una mente brillante del fútbol americano. Y es por eso que ya durante años ha sido candidato a ser head coach, ha recibido entrevistas, muchos equipos han estado pendientes de él, muchos creen que va a llegar a ser un head coach y siempre aparece en ese tipo de conversaciones. Es por eso que duró menos de 24 horas desempleado. Nos enteramos el domingo en la noche, durante la final de conferencia de la americana, que se iba a Kellen Moore. Hoy a las 9 y media de la mañana, hoy lunes, para los que nos están escuchando hoy, eh, ya sabíamos que había firmado con los Chargers. Entonces, yo sé que estoy ahí un poquito como eh, nada más escupiendo contexto a la conversación, pero es que creo que es importante. Es importante saber que McCarthy no comandaba la ofensiva de los Dallas Cowboys a pesar de ser una ofensiva, una mente ofensiva. Él llegó y los Cowboys le dijeron, ya tenemos un coordinador ofensivo que nos gusta mucho y vas a dejar que él mande las jugadas. Y McCarthy estuvo cómodo aceptando el trabajo porque McCarthy ya conocía acerca de Kellen Moore. Tenía una muy buena relación con Chris Peterson, que había sido su coach en Boise State. Y él sabía que a Chris Peterson le gustaba Kellen Moore y fue como un, ok, confío en él y lo puedo mentorear incluso. Los resultados fueron ofensivas muy eficientes en temporada regular. Pero ofensivas que quizá no eran del todo consistentes. Ofensivas que se caían a veces en la segunda mitad de la temporada, como fue el caso en 2021. A veces en los playoffs, como también fue el caso en la ronda de Comodín del 2021. Y luego este año ahora en la eliminación de los Cowboys en la ronda divisional. Cuando anotaron nada más 12 puntos en ese partido. Y también creo que podríamos decir en esta última campaña que entregó mucho el balón. Dak Prescott tuvo una temporada de, ya ni me acuerdo del número, 15 intercepciones me parece. Líder en la NFL en esa categoría, lanzó dos intercepciones en la ronda divisional, etc. Eh, creo que aquí es donde entramos, eh, vamos a entrar un poquito en contexto de lo que hizo Kellen Moore y de lo que hizo Mike McCarthy en Green Bay. Porque desde que Kellen Moore se apoderó de la ofensiva de los Dallas Cowboys, Nada más un equipo anotó más puntos y consiguió más yardas. Un equipo en toda la NFL. Y tengamos en cuenta que en esas cuatro temporadas de Kellen Moore, 17 juegos fueron sin Dak Prescott. Muchos fueron con Cooper Rush este año y en 2020 con Andy Dalton. Y Ben DiNucci jugó un partido. Y también Garrett Gilbert estuvo involucrado 
17 juegos sin Dak Prescott, incluyendo esos juegos en los últimos cuatro años, estaban los Chiefs en número uno en cuanto a puntos y yardas y los Cowboys en número dos. Y eso que del otro lado está Patrick Mahomes. En EPA per play, para los que prefieran estadísticas avanzadas, estadísticas de eficiencia, en ese lapso de cuatro años, fueron la octava mejor ofensiva. Y Cowboys ganó 12 juegos en 2022, ganó 12 juegos en 2021. En 2020 evidentemente no se ganó, pero también por el tema de la lesión de Dak Prescott. 2019 fue el año en el que despidieron a Jason Garrett, por fin. Entonces, en pocas palabras, tienes que aceptar que, ok, la ofensiva de los Cowboys funcionaba. Y por eso muchos equipos querían a Kellen Moore. Pero también volteas a ver el historial de Mike McCarthy y del 2010 al 2014, por ejemplo, sin contar 2015 porque fue cuando entregó las jugadas, eh, fue la primer ofensiva aérea en la NFL en eficiencia. No había otro equipo mejor. Del 2016 al 2018 fue donde flaqueó y aún así eran la novena ofensiva de la liga por aire en ese periodo de tiempo. Y menciono todo este contexto ahora sí para decirles, ok, los Cowboys están haciendo una apuesta y es una apuesta en la que quizás están arriesgando mucho. Y a mí lo que me preocupa es, ¿vas a conseguir el resultado que quieres? Porque Cowboys está arriesgando a un coach que sabe, ya lo arriesgó, ya se deshizo de él. Está arriesgando a un coach que sabe comandar una ofensiva para tener éxito en la temporada regular y para meterte a los playoffs con el objetivo de que Mike McCarthy y su ofensiva, que no sabemos exactamente qué ofensiva es, más tarde hablamos de eso también, eh, haga la diferencia en un juego cerrado de playoffs en contra de una buena defensiva. Y que quizá sea más consistente. Y que quizá encuentre ese algo en lo que los Cowboys son muy buenos y lo pueda usar una y otra y otra vez, como lo hacía en Green Bay. Porque cuando veías a los Packers durante todo eso, eh, más de una década, hacían cosas muy similares. Iban evolucionando, iban agregando conceptos a su ofensiva, por supuesto, pero era una ofensiva modernizada de West Coast, la, eh, la ofensiva de la costa oeste que popularizó Bill Walsh cuando estaba en San Francisco con los 49ers. Y creo que llega un punto en el cual tenemos que poner sobre la mesa que eso podría ser algo que no vimos nunca con Kellen Moore. Si, si yo les pregunto qué hacen bien los 49ers de Cal Shanahan, la respuesta es muy sencilla. Saben correr muy bien el balón, sobre todo correrlo por fuera y lanzan el balón por el centro del campo eh, y, lo, y de hecho querían a Trey Lance para poder expandir un poquito el horizonte y sacar al coreback de la bolsa de protección, atacar afuera de los números, todo eso. Pero si tú le preguntas a Chiefs lo mismo, es ok, jugadas fáciles con Travis Kelsey, antes era con Tyreek Hill la, la velocidad vertical, ahora te lo preguntas acerca de los Dallas Cowboys y preguntas, ok, ¿en qué se enfocaba el, la ofensiva de Kellen Moore? ¿Qué tipo de ofensiva era? ¿De qué rama venía? Y era imposible contestar esa pregunta. Porque los Cowboys hacían de todo. Pero no sé si dominaban algo. O no sé si se recargaban en algo una y otra vez. No era un equipo de play action. No era un equipo de RPOs. No era un equipo... <ríe> ni siquiera tanto de correr el balón. O sea, evidentemente eran muy insistentes con la corrida. Pero no como un... Vamos a correr por fuera porque vivimos de correr por fuera. O vamos a hacer puras corridas de opción o, o de poder, etc. No, los Cowboys hacían simplemente un poco de todo. Y no sé si Dallas quizá quiere buscar con Mike McCarthy, más bien un equipo que se especialice en algo en específico 
y que eso haga la diferencia cuando llegue el momento de enfrentar a los 49ers una vez más en los playoffs o una defensiva de ese calibre. Ya sabemos que con lo que tenemos podemos ganarle a equipos en la temporada regular. Es básicamente lo que los Cowboys están planteando. ¿Cómo podemos dar el siguiente paso para ganar juegos de fútbol americano? Y quizás su tirada es que con Mike McCarthy y una filosofía ofensiva un poquito mejor definida, eso puede llegar. El riesgo es que Mike McCarthy, y de hecho no tengo esta respuesta para ustedes, pero lo voy a buscar en este mismo momento aquí en la computadora. Sí, por ahí va la cosa. Mike McCarthy tiene 59 años de edad. Mike McCarthy no ha mandado jugadas desde 2018 y no le fue muy bien en 2018, por cierto, mandando dichas jugadas. Así que no podemos negar que el riesgo está ahí. El riesgo de que no funcione esta apuesta existe y no nada más eso, sino que si no funciona te costó un coach que para muchos es un candidato a la alza alrededor de la NFL. Y luego a la, a la vez, y aquí es donde se pone todavía más interesante la cosa, si no funciona, Cowboys probablemente tumbe todo el proyecto en 2024, porque si no funciona, si, ya, si McCarthy dijo, ¿sabes qué? Déjame, construyo entre comillas mi staff, nos deshacemos de Kellen Moore, mutuamente entre comillas, que es como se reportó, me dejas mandar las jugadas. Y lo hago por mi trabajo. No nada más estoy coacheando por poner puntos en el marcador. Estoy coacheando por mi empleo. Y si no funciona, Mike McCarthy probablemente está fuera el próximo año de los Dallas Cowboys. Y si Mike McCarthy está fuera, despides a tu head coach un año después de despedir a tu coordinador ofensivo. Si McCarthy sale, probablemente es porque a Dak Prescott también le fue mal. De la mano, como consecuencia, responsable de lo que ustedes quieran. Le va a ir mal en ese sentido. Si es... si si a McCarthy le va mal, a Dak le va mal. Y viceversa. Y en ese escenario, 2024, tienes una campaña en la cual Dak Prescott podrías deshacerte de él, a menos de que lo reestructures y empujes mucho dinero del tope salarial hacia el próximo año. O sea, en 2024 es viable deshacerte de Dak Prescott por primera vez en su contrato. Y yo soy defensor de Dak, yo creo que es un buen coreback, pero si llega el punto en el cual los Cowboys dicen, ¿sabes qué? Quiero empezar de nuevo, quiero empezar de cero. No está fuera de la discusión deshacerte de Dak llegado ese momento. Para 2023, olvídenlo por completo, no va a suceder. McCarthy le está tirando a que con Dak Prescott va a tener éxito. 2024, si las cosas no funcionan, Jerry Jones y compañía dicen, ¿sabes qué? Vamos a... Vamos a deshacernos de él o vamos a extenderlo un año o algo. Por, digo, no creo que Dak quiera extenderse por un año, por ejemplo, porque él sabría que en otros equipos le ofrecerían quizá más un contrato de largo plazo. Lo veremos, lo veremos. Todo eso está en juego para los Dallas Cowboys. Todo eso está en juego para el equipo de Dallas. Y de repente es enero, ni siquiera. Cuando estoy grabando este programa es todavía es enero. Eh, mañana será el último día del mes, y luego ya empezaremos en febrero, pero mientras tanto, ya se siente la presión para los Cowboys del 2023. Y me pregunto si eso va a resultar en una agencia libre un poquito más agresiva, en una estrategia del draft un poquito más agresiva, o no sé, pero los Cowboys del 2023 saben que están jugando por todo. Y si las cosas no funcionan en 2024, Dan Quinn está en el edificio, 
una transición rápida quizá. No parece ser que Sean Payton vaya a firmar este año como head coach, así que <ríe> un año más en, la cual, en el cual creemos que va a desaparecer esa posibilidad y sigue volviendo a la puerta y sigue volviendo a la puerta. Hay muchas posibilidades para los Dallas Cowboys, pero mientras tanto, la pregunta número uno que yo tengo, y con esto nos despedimos, es ¿cuál es el plan? Porque hasta ahorita solo sabemos que Mike McCarthy va a mandar las jugadas. ¿Qué jugadas? ¿Las de McCarthy? ¿Va a ser una ofensiva West Coast? ¿O va a mandar las jugadas de la ofensiva de Kellen Moore? Esa segunda posibilidad estaría un poquito rara, un poquito incómoda. Ya quiero que sea 2000, ya quiero que sea la temporada. Ya quiero saber cuál es el plan de los Dallas Cowboys. Por lo pronto, falta saber qué coordinador ofensivo va a reemplazar a Kellen Moore. Y esa, y esa opinión, esa opinión nos va a, digo, esa contratación nos va a dar una idea más completa de qué sigue. Porque si es Brian Schottenheimer, es el equipo de Mike McCarthy. Pero si es alguien más, puede que la ofensiva cambie más de lo que nosotros esperamos después de estas noticias. Aquí en el pod de Cowboys y un servidor en Primero Cowboys en Twitter, arroba MauNFL. Pues vamos a hablar de esto todo el offseason, créanmelo. Muchísimas gracias, suscríbanse al canal. Me pueden escuchar en Primetime más tarde esta semana. También en las plataformas de ADC Sports Dallas todas las noches a las 8 de la noche. Y leer mis artículos en airysports.com Diagonal Dallas Muchas gracias y adiós